0: Lokasyon
1: 922'nin fırtına analiz programından herkese merhaba. Bugün ben Deniz Berker Küçük, Roberto Hongo ile beraber Trabzonspor'un Alanyaspor'a Spor'a deplasmanda berabere kaldığı maçı ve Trabzonspor'un mevcut gündemini değerlendireceğiz. Merhaba Hongo, nasılsın?
0: Merhabalar, selamlar, iyiyim. Sen
1: nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Bugün de e, Trabzonspor için gelecek adına belki de hani e, güzel hayaller kurabileceğimiz bir 90 dakika belki de. Yani belki bugün özelinde Alanya Spor'la kalmak ya da genel tabloda baktığımızda Trabzonspor'un Alanya Spor'la beraber kalması e, çok harika, sevimdilesi bir durum değil ama Trabzonspor'un mevcut durumunu ele aldığımızda e, Alanya Spor'un da mevcut durumunu göz önünde bulundurduğumuzda iki takımı yan yana koyduğumuzda net bir şekilde Alanya Spor maçın favorisiydi. Eee e, decil lokasyondaki bizim grupta pek çok kişi işte "Ağanya fark atar falan" diyordu. Ben yani hiçbir zaman bir Trabzonspor taraftarı Trabzonspor'un fark yemesini istemez ama ben yine fark yemeyeceğimizi düşünüyordum açıkçası. Ee, ancak kesinlikle bir mağlubiyet sürpriz olmazdı. Buna rağmen Trabzonspor'un kesinlikle beklenenin üstünde bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim genellikle. Topu ileriye taşımakta zaman zaman sorun yaşadıysak bile topu rakip sahanın ikinci bölgesine taşıdıktan sonra oradan sonra geçişi çok iyi sağladık aslında. Ama kendi sahamıza hapsolduk haps zaman zaman. Kendi yarı sahamızda çok yan pas yapmak zorunda kaldık. Orada dikine pas atabilen kreatif bir oyuncumuzun olmaması dolayısıyla. Bu da takımı kısırlaştırdı diyebilirim. topa daha az da sahip olmamıza sebep oldu. O zaman e, ilk 11'leri değerlendir- değerlendirerek başlayalım programımıza. Nasıl buldun Trabzonspor'un ilk 11'ini alayım spor e,
0: Şöyle, e, maça geçmeden hemen önce e, bugünkü Azim Koyuncu'nun 49. yaş günüydü. E, onu da tekrar anarak başlayayım istiyorum ben. Trabzonspor'u değerlendirmeye başlarken. Çünkü onunla özdeşleşmiş bir girişi olarak. E, diyor ya, Trabzonspor tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek bir davranış değil. Trabzonspor güçlülere karşı koyan, herkesi yenen bir hayali kahraman diyor Kazım. Ee, bizler de Trabzonspor'un bu devrimci duruşu, düzene karşı duruşu ee, dan ilham almışız. Yani Kazım neden seviyorsa bizler de hemen hemen o yüzden seviyoruz. Bu yüzden anmadan geçmeyin. E, maça gelince e, ş- yani Trabzonspor sahaya çıkıyorsa yani orada şey yok, umutsuzluk diye bir şey yok. Umut ederek çıkacağız elbette. Zaten bu tip böyle çok e, kötü sonuç beklenen birçok maçta bir şekilde dönüp transpor e, yani o beklenen kötü sonuçları almadığına tarih boyunca e, tanıttık etti. Yani en kötü dönemlerinde gidip e, çok ilginç skorlar almayı başarabiliyordu. Tabii e, hep biraz da şakayla karışık söylüyoruz ya, çok iyi dönemlerinde de çok ilginç ilginç de mağlubiyetler alabiliyor biraz ona benzedi. O yüzden ben bu transporun değişik tavrını bildiğim için çok da kötü bir mağlubiyet beklemiyordum. Ancak Çağdaş Atan sanırım erkenden fiş çekmek gibi bir strateji belirlemiş. O nedenle normalde bu sene özellikle takip ediyorum. Çünkü ilginç işler yapıyor Alanya Spor'da. Normalde kontrollü bir 11 ile çıkmadı sahaya direkt olarak. Rakip sahaya yıkacak. Ve işte e, erkenden skoru alacak bir 11 vardı sahada. E, Travles Spor ise anladığım kadarıyla e, yani iki nedeni olabilir bugün çıkan kadronun. Dört tane standart oyuncunun bu zamana kadar oynayan oyuncunun olmaması iki durumu çağrıştırıyor bize. Birincisi bu dört oyuncunun e, özellikle üçünün e, direkt Newton ile alakalı olduğunu biliyoruz. Belki ona karşı hafta içi yaşanan bir şey var ise bir, bir söyleşemiz. Bir bir söylem, bir konuşma aralarında vesaire Buna benzer bir şey varsa... E, ...hatta ben e, başlamadan önce maç e, kaos başlasın diye bir tweet attım. Çünkü eğer öyle bir durum varsa e, ciddi bir problem ortaya çıkartır. Bundan sonrası içinde takım ikiye bir sorunu ortaya çıkartır. Eğer öyle değil de taktiksel bir tercih ise bu. Yani oyunu geride kabul etmek. E, bir şekilde buradan puan... E, ...denk gelirse ki Apo bir tane sonlara doğru yakalıyordu sanki... Ee, belki denk gelirse puanlar almakla sonuçlanabilecek bir e, oyun planı tercih edilmiş olabilir. Çünkü Marlon hücumcu bir back, e, Baker öyle, hücumcu bir ortasa. E, onların yerine daha defansif e, kişilerin tercih edilmiş olması bunu çağrıştırıyor. Yani bu ikisi söylediğimden bir tanesi. Umarım e, ilk söylediğim gibi böyle bir kaos başlatacak bir e, Newton e, oyuncuları ve diğer oyunculara falan türlü bir şey yoktur da e, sadece taktiksel bir tercihtir diye düşünüyorum. Umarım öyledir diyorum. E, oyundaki ortalama dizinlere baktım. E, müthiş bir kopuk, kopukluk var. Şöyle, e, işte forvetimiz e, Can'in ileride. E, geri kalanların ortalama pozisyonlarında Eku'yu saymazsak herkes orta sahanın gerisinde bir e, ortalama pozisyon var. E, şey tam işte ö- Ömür tam orta saha çizgisinde. Geri kalan herkes. Çünkü biz genelde şeyleri falan görürüz. Transpor'da önceki dönemlerde hem Ünal Karaman hem Hüseyin Cimşir hem de Newton'da Bekler'in orta saha çizgisinin ötesinde bir ortalama pozisyonu aldığını görürüz. Bugün dediğim gibi Canini e, ve Eku hariç tamamının ortalama e, oyun alanı orta sahanın gerisinde. Hal böyle olunca e, tahmin ediyorum bir puanın yeterli olacağı hani böyle bir e, sıkıntılı bir sonuç almadan milli takım arasında kendimizi atma yönünde bir taktik tercih edilmiş diye düşünüyorum.
1: Ee, İhsan Derelioğlu hocanın bugün yaptıkları kendisinin nasıl bir futbol adamı olup olmadığını değerlendirmek için kesinlikle bir ölçü değil. Kendisine getir yani eleştirileri büyük ölçüde e, anlamsız buluyorum ama bugün özelinde hocanın hani yaptıklarına bir baktığımda hoca neden bakemyi kesti? Yani şimdi şöyle kendi scout ekibinin başında Vakeme'de bir scout transferi. Bunu da biliyorum. İşte Shota'nın falan önerdiği söyleniyor ama işin aslı şu, scout ekibi gözlemliyor. Sonra yönetim Shota'ya danışıyor. Yani böyle bir adam bulduk biz alalım mı diye. Işte. Sen de İsrail falan. Shota da alın deyip e, referans oluyor Vakeme'ye. Böyle de özel bir futbolcuyla tanışıyor Trabzonspor. E, Vakeme'yi getiren scout ekibinin başındaki İhsan Hoca neden bugün Wakeme'yi sonradan dahi oyuna almadı? Hani ne olabilir ki? Ya diyelim ki düşündüğü e, orta sahadaki direnci artırırız. Geriye döner oyuncularımız. Orada e, rakip pekleri e, işte Juanfranı keser. Soldan geriye gelen oyuncuya Kuban. Juanfranı keser. Bakeme bunu yapamaz falan. Ama hani nasıl bir taktiğe oturtursanız oturun. Oturun. Hani bu mantıkların hepsinin de bir antitezi var bende ama ne düşünürseniz düşünün. Ben Wakemen'in en azından hiçbir süre almayacağı bir maç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi maçta yani Trabzonspor'un hiçbir maçında Wakemen'in süre almayacağı gibi bir ortam yok. Ee, orada hocanın yaptığını çok anlamsız buluyorum ama onun haricinde kesinlikle ciddi yok. Hoca niye böyle yaptı? Sen nasıl hocasın falan gibi eleştirilerde bulunmak çok anlamsız. Ee, onun haricinde iyi şöngür değerlendirecek olursam bence de Baker'ın kenara çekilmesi yani Bence mantıklıydı artık çünkü kendisi de yaptığı bireysel hatalarla ve sahadaki silik performansıyla beraber kenara çekilmesi gerektiğini gösterdi. Bence o doğru bir hamleydi kesinlikle. Ha, o da sonradan öyle sokabilirdi topu tukmak adına, topu adına. Ee, onun haricinde ben şahsen Juventus Spor teknik direktörü olsam kesinlikle Abdul Kaydır Ömürü 7'e çekerim. Yani bir iki maç birkaç maç kesinlikle 7'e çekilmesi lazım. Şu mevcut durumu mevcut form durumunda niye oynuyor Abdülkadir ben anlamıyorum. Yani 7. hafta oynandı değil mi? Bu 7 haftada Abdülkadir eee neyi olumlu yaptı? yani iyi bir dripling mi yaptı? bir dripling mi yaptı diyor. Abi bir, yani tabii ki tek tük yapar da bir oyun Yani iyi dripling mi yaparak takıma destek oldu genel anlamda? iyi bir e, pas oyununa katılıp tak, to, topu takımın topa sahip olmasını mı sağladı? iyi şutlar çekerek rakip kaleyi tehdit mi etti? Doğru driplinglerle geriden top mu çıkardı? Bilmiyorum. Yani neyi doğru yaptı? Genel olarak Trabzonspor'a katkısı neydi de? Hala daha e, sakatlıkları haricinde sahada bulunuyor bu oyuncu. Bence kendisinin de aklında başına devşirmesi için artık bir kenara çekilmesi gerekiyor. E, ben, ben ömrün oynamasını o yüzden yanlış buldum. Ama tabii ki bu benim şahsi görüşüm. Onun haricinde Cenni ile ilgili ilk geldiğimde sezon başı bir değerlendirme videosu çekmiştim dislokasyonda. YouTube kanalında dislokasyon. Orada da söylemiştim. Birebir de iyi adam geçer, işte takımı rahatlatır, topun üstüne basar, pas oyununa katılır. Ama bitiriciliği zayıf bir futbolcu demiştim. Ama işte pek çok kişi bana artık herhalde skills videolarını izleyerek ya da bilmiyorum belki onlar da gözlemlemiştir. Onların gözlemledikleri maçlarda e, güzel goller atmıştır Cenni'ne ama iyi bir bitirici olmadığını söylemiştim. Birçok kişi bana işte bu adam böyle absurd goller atıyor. Buna nasıl iyi bitirici değil dersin falan demişti. Gördük işte Can'ın nasıl bir bitirici olduğunu. Can'ın kötü futbolcu demiyorum kesinlikle. E, Trabzonspor'un kadrosunda bulunması da anormal bir durum değil. Ama kesinlikle kötü bitirici. Ve bu kötü bitiriciyi neden en uçta görevlendirerek başlandı? O da bir muamma. Ama dediğim gibi İhsan Hoca'yı e, özel olarak eleştirmek doğru değil diyerek ilk 11'leri değerlendirmiş olayım. Bu konuya ekleyecek bir şey yoksa maçın içine geçelim.
0: Tamam, geçelim.
1: Trabzonspor'da bugün e, topa %38 hakim olan bir takım vardı. İşte bunun sebebi nedir? Zaten Alayn topa sahip olmayı Başarabildiğinde seven bir takım. Bunun haricinde zaten Trabzonspor'un bu maça top bırakması doğru olandı. E, top bırakıp harika da bir takım savunması yaptı Trabzonspor. Ben hani son yıllarda, hani son haftalarda falan demiyorum ya da işte son bir iki sezondur da demiyorum. Son yıllarda e, Trabzonspor'un takım savunmasında bu kadar yaptığı bir maç daha hatırlamıyorum desem abartmış olman. Hani topa sahip olursun, e, gol yemezsin. İşte, topa %70 sahip oldum, bir gol yedim. Bu hani... E, Örneği vardır elbette bunun ama topar hakiminin 61, 62 sahip olup da böyle iyi takım savunması yapılan yani bir iki maç yoktur. Yence 2-3 maç vardır işte Trabzonspor'un son 3-4 yılında. Kesinlikle savunmanın çizdiği bu görüntü geçen haftaların aksine beni çok sevindirdi. Gerçekten çok sevindirdi. Zaten hani futbolda basit bir önerme. Gol yemezsen atarsan kazanırsın. Savunmayı çözdükten sonra bir de ileride işte Vakame gibi kreatif oyuncunu oynatmaya başladıktan sonra hücumda iki farklı varyasyonlarla beraber gole gidebilen bir takım haline geldikten sonra Trabzonspor e, çözdüğü gol yememe sorununun yanına bir de gol atmaya başlarsa bence seri galibiyetler başlar ve e, yukarı doğru tırmanış öyle umuyorum başlayacaktır. Senin görüşlerin nelerdir maça dair?
0: Şöyle e, ben Takım savunması konusunda dediklerine katılıyorum ama şunu söylemek gerekiyor. Eğer Tony olsaydı e, takım savunması bu kadar ayakta kalmayabilirdi. Yani tamam Tony yıldız oyunculardan biri bizi ileriye taşıyor. E, gerekli anlarda e, çıkıp skora katkısını falan veriyor ama e, takım savunması anlamında takım savunmasına destek anlamında adam kovalama anlamında e, öyle bir özelliği yok. E, hal böyle olunca hani, takım savunmasının bu kadar iyi görünüyor olmasının nedenlerinden biri. ileride işte yani orta üçlüyü zaten işte bir tanesi beklen devşirme, Pereira, parmak, Flavio diye koyup bir de çok fazla koşan Ekubon'a e, şey yerine, Tony yerine oraya attığın zaman otomatik olarak direnci arttırmış oluyorsun. E, o nedenle biraz hani e, bununla da ilgisi var. E, bu şeyi, savunmadaki gücü buna bağlıyorum ama bu da biraz şeye neden oluyor. Yani şeyi kabul etmişiz gibi sanki. Yani oyunu kendi e, yarasağımızda kabul edip e, işte Alanyi'yi eksik yakaladığımız anda da ki Uğur'un muhteşem pasında ki ayağını genelde eleştiririz Uğur'un ama muhteşem pasında işte Serkan'ı gördükten sonra neredeyse tam olarak denemeseydi de kontrol atağa benzer bir şekilde yani eksik yakalayıp. Yani kontrol atağın
1: zaten kelime anlamı kontrol atak, karşı atak.
0: Evet sonra evet sayılır.
1: Hemen Neyse. sonra evet başlatıldığı için kontrol atak diyebiliriz.
0: Diyebiliriz önce yani. eksik yakaladık. E, ...ve golü o şekilde bulmuş, bulduk. Aslında gol bulma anlamında... Yani ...bulduğumuz gol ve oyunun genel... E, ...gidişatı anlamında... E, ...planlar... E, ...planlar görülde Planlar doğru işledi gibi görünüyor. E, şunu söylemek gerekiyor. E, belki yani takım savunması... ...veya bir takım böyle... E, ...taktik ve teknik anlamda konuşacağımız şeylerden öte... ...disiplinli bir takım vardı diyebiliriz. Yani daha fazla isteyen bir takım vardı. En azından... E, ...hocanın istediği şeylerin veya işte o taraftarın o an ne, istediği falan, e, ne istediğini bilen... E, bir, e, ...disiplinli bir takım vardı diyebiliriz. Yani bu açıdan e, daha iyi göründü e, gözümüze takım belki de. E, sağ içerisinde bunları söyleyebilirim. Biraz geçiş maçıydı işte. Çok da konuşacak şey de yok aslında bakarsanız. Yani e, bu hoca işte devamı olmayacağı belli değil. Belki işte... E, İlk 11'de olan normalde 4 tane oyuncu bir anda ilk 11'de değil. Belki yeni gelen hoca onlarla beraber yeni bir e, sisteme ve yeni bir dizilime ve yeni bir oyun taktiğine geçecek. Yani bütün bunlar bilinmediği için biraz da geçiş bir maçıydı. E, şu söylenebilir yani onca kötü e, durumdan sonra ligin liderine karşı işte bir puan almaya başardık. Bu mikro yani tar- şu anki durum anlamında bunu söyleyebiliriz ama makro baktığımız zaman Trabzonspor'un tabii ki bizim beklentimiz veya... Daha fazlası. Ee, o anlamda da tabii biraz üzücü. Biz hani bir puanı sevinmek, kimse yanlış anılmasını asla sevmiyoruz Ama geçiş e, maçı anlamında e, fena bitmedi. Bir takım arasında geldik. Yeni bir hoca olacak.
1: Ve bakacağız önümüze. Bu hoca da Abdullah Avcı olacakmış bu arada. Yani, e, zaten medyada da pek çok yerde geçiyordu bu cümle. Az önce sevgili Onur abiden, Onur Nizamoğlu abiden de teyit ettirdim. Kesin Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Teknik direktörü diyebiliriz. Ee, bu konuya dair de hemen sıcağı sıcağına görüşlerini alalım. Avcı kararı doğru mu? Ee, Avcı ile beraber Trabzonspor nasıl bir seviyeye gelir kısa ve uzun vadede? Geçen
0: hafta uzun uzun seninle değerlendirdik. 5-6 tane evet. hocayı hatta gittik başka başka yerlerde kurduk. Ee, en son şuna varmıştık. Abdullah Avcı uzun vade e, olacaksa Tamer Tonay'a göre bir adım öne geçiyor diye e, konuştuk. Ben o zaman da söylemiştim, şimdi tekrarlayayım. Beşiktaş'ın başına geldiği zaman ben şunu söylemiştim. Hatta işte vardır hala internette, o gün yaptığımız bir yayında. Başıralı olması mümkün değil. Çünkü Abdullah Avcı, Beşiktaş özelinde bunu söylemiştim. Abdullah Avcı'nın taraftar gözünde veya medya gözünde veya birilerinin gözünde... ...elit antrenör seviyesine, seviyesine yükselmiş olmasını benim aklıma hiçbir zaman almadı. Elite antrenör nasıl olursun? E işte Fatih Terim'e e, Türkiye üzerinde söylüyorum. Fatih Terim'e Şenol Güneyş'e bakarsak e, bunun yolu belli. İşte Okan yolda filan biraz ilerliyor. Nedir bunun yolu? E, tepeye oynatırsın. E, kupa alırsın. major kupalardan bahsediyorum. Bizim seviyemizdeki majörlükten bahsediyoruz. Veya daha da Avrupa çapında bir kupa vesaire. işte Fatih Terim'in yaptığı gibi. E, buna benzer bir takım yani oynattığın oyunla e, ve işte bunun devamında aldığın kupalarla, şuyla buyla e, majör hoca, elit hoca statüsüne yükselirsin. Abdullah Avcı henüz oralarda değilken bir anda milli takımın başına geldi. E, ne bileyim, elbette şey, daha önce U17 yanılıyorsam U17'de bir şampiyonluğu var, kupası var alt tarafta. Belki onun rüzgarıyla ama ben o zaman da anlamamıştım. Başakşehir'de herkes başarılı falan filan diyor ama hani Başakşehir'de kupa yok elinde. Oradan Avrupa'da da bir başarı yok. Yok Avrupa'da zaten e, şeyi tercih etti. Her ne derse lokal başarıyı e, şeye tercih etti. E, Avrupa'ya tercih etti. İlginç ilginç e, rotasyonlarla çıkardı ve e, başarısız belki ülke puanı anlamında en fazla e, bizi zor duruma düşünen e, periyotlardan bir tanesiydi o. Bütün bunların üst üste koyunca Beşiktaş'ta başarılı olması mümkün değildim. Şimdi e, görüşümün arkasındayım. Abdullah Hoca elit bir hoca değil. Burada sadece bir çentik atıp şunu söylemek, söylemek gerekiyor. Abdullah abici, e, birilerinin gözünde elit antrenör ise kendi, acaba kendi kendisini nasıl değerlendiriyor? Yani bir gün evinin salonunda oturup vitrinine baktığı zaman, e, gördüğü madalyalar, kupaları falan düşündüğü zaman nasıl değerlendiriyor kendini? Eğer e, benim değerlendirdiğim gibi, yani kendisinin hala eksiklerinin olduğu ve e, bir sıçramaya ihtiyacı olduğunun farkında ise o zaman da şunu söylemiştim. İki grup yani Trabzonspor, iki taraf. Trabzonspor ve Abdullah Avcı. Her ikisinin de e, yeni bir hikayeye ihtiyacı var. E, işte Kupalara ihtiyacı var. Başarıya ihtiyacı var. O zaman eğer Abdullah Avcı e, he, hem Abdullah Avcı açlığı hem de Trabzonspor açlığı bir araya gelirse e, bir şeyler ortaya çıkabilir. Ama genel ge- değerlendirmem az önce yaptığım gibi. Bir de şunu söylemekte fayda var. Abdullah Avcı eğer işte gelecekse Orhan Ak, başka nedenlerden dolayı da benim kafamda her zaman soru işaretleri oluşturan iki isim. Bu soru işaretleri var, ancak ve ancak şu da var. Herhangi bir oyuncu transporu formasını giydiği zaman veya herhangi bir teknik adam transporu bencine oturduğu zaman bize artık bir müddet, bir dakika deyip şans vermek ve başarı denemek ve arkasına durmak düşüyor. Yani biz bugünden başlayıp Attıl Avcı'yı yerin dibine sokarsak o iş olmaz ben bütün işte bu söylediğim eleştirilerimi e, cebime koyup e, olumlu yanlarını elbette olumlu da olumsuz da sen de ben de onlarca şey sayarız. Bütün herkes onlarca şey yazar ama biz artık olumlular üzerine yoğunlaşmamızda e, fayda var. E, şunu söyleyebilirim, saha içinde neyi değiştirir? Abdullah Avcı oyun kurulumunda özellikle bir tane beki e, zaman zaman iki beki ortaya da ama e, Başakşehir'in son zamanlarında Beşiktaş'ta da e, bir beki biraz daha ileri gönderip beklerden bir tanesini ortaya yanaştırıp e, oy, oyun kurmayı tercih eden e, özellikle açıklarından birini e, Şenol Hoca'ya benzer bir biçimde ama Şenol Hoca'dan daha da hücumcu bir biçimde kullanıyor. E, Tabi buna da uygun olması gerekiyor. E, şeyde e, Başakşehir'de şimdi e, Bosnalı e, ismini sen getir. E, Visca. E, heh, Vis, Visca'yı e, o şekilde kullanıyordu. Beşiktaş'ta Enkudu'yu denedi bir maç, Lens'i denedi bir maç. E, ...o şekilde filan açıklardan bir tanesini özellikle e, forvetten daha forvet biçiminde kullanıyor. Bizde baktığımız zaman Vakayame'nin işte bahsettiğimiz dezavantajları adam kovalaması ve takım savunmasına olan negatif etkisi nedeniyle... E, ...soru işaretli olsa da Vakayame bu pozisyona çok uygun bir adam. Yani e, önde e, neredeyse forvetten daha forvet değerlendirebilecek bir açık, yani işte o Winger'ın tam tanımı kullanabilecek bir adam. Ee, işte Beklerden bir tanesini gönderiyor. Marlon buna çok uygun, hücumcu bir bekleyebiliriz diyebiliriz. Ee, i̇şte sağ tarafta eğer Pereira oynayacaksa onun istediği bir, biraz daha yanaşıp oyun kurma görevine katkıda bulunma anlamında işler bir yapabilecek birisi. Aslına bakarsan bu 2-3 isim üzerinden değerlendiriyorum. Ee, ki Abdullah Avcı da e, böyle mangalcı orta sahalarla oynamayı sevmez. Ee, böyle şey sert işte altı numaraları falan sevmeyen bir isim aslında. Zaman zaman buna başvurmuş olsa da e, totalde. O da böyle 2-8-1-10 veya işte 3-8 ne diyorsak artık o tip e, iki oyunun iki yanında oynayan oyuncuları seven orta sahada seven bir teknik adam. Bizim e, oyuncularımız uyuşuyor gibi Abdullah Avcı'nın planıyla. E, bu evet.
1: anlamda e, şimdi, Ama şöyle bir, bir, durum var bir
0: kombinasyon için. olacak.
1: Tabii bu son dediğine istinaden e, şöyle bir durum var ki bizde 3 orta saha yok. Evet, yani evet. Belki. Üç orta saha kim? Parmak. Flavio Baker değil mi? Üç orta saha var işte anca. bu <gülüyor> takımın yedek orta sahası da olması evet,
0: lazım. yok. Ee, maalesef öyle. Ee, belki şey yani o e, devre arasına kadar bu şekilde kendimizi atıp sakatlanmamayı umarak sakatlanmamayı e, sakatıp çıkmayacağını iyimser bir biçimde bekleyerek e, ondan sonra belki hoca bir iki takviyeyle bizi e, sene sonuna iyi bir şekilde getirebilir. Belki bir Türkiye Kupası neden olmasın duble yapmış oluruz. şimdi orta sahalar deyince de parmak müthişti bugün bence. Bana sorarsa ben ki hani parmağı genelde eleştiren bir birisi olarak söylüyorum bunu. bence kariyerinin iyi birkaç böyle 8-10 dakikalık periyotları var maç içerisinde. Kariyerinin iyi şeylerini maçlarından bir tanesini oynadığını söyleyebilirim. Çok beğendim. umarım işte kaptancıyla beraber Evet, evet, kesinlikle pas girdi, kurdu vesaire. Hani bir yara dosyaya geri mi aldık falan diye düşündürecek kadar oynattı. E yani bütün bunlar... Onu da araya sokuştırayım parmağada. E, bugünü konuşurken konuşmayınca. Apple avcı şu an için... E, dediğim gibi iki aç taraf birleşir. İyi bir kombinasyon ortaya çıkarsa... Bize en azından oyuncular bazında da bir şey var gibi. Uyumu var gibi. Bize bir şeyler vadediyor. E, bekleyip sabredeceğiz diye. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Bence de... E... Abdullah Havzi ile beraber Trabzonspor'un yarınları daha güzel günler olmaya aday. Avcının hocalığını direkt değerlendirdiğimizde e, geçen yayında da konuştuk. Büyük takımlarda başarılı olamadığını gördük işte. Büyük takımlar Beşiktaş ve milli takım olarak değerlendiriyorum bu, bu, bu büyük takım e, kavramına giren takımları. Milli takımda da Beşiktaş'ta da başarısız olmuş bir isim. Ama Beşiktaş'ta elindeki kadroyu hatta o dönem milli takımda da elindeki kadroyu göz önünde bulunduğumuzda e, avcı belki haklı mazeretleri olabilir ki yani milli takımdaki serüveninden bu yana da çok daha tecrübelendi. Beşiktaş'taysa dediğim gibi işte parasal bazı problemler, oyunculara maaşlarının ödenmemesi, mevcut oyuncuların sürekli olarak sakatlanması, adalelerine para sıkışması gibi problemlerle beraber e, çok dar bir kadroyla aslında oynamak zorunda kaldı. Hatırlatırım. Umut Nayır'ın forvet oynadığı maçta Galatasaray'ı devirdi. Abdullah Avcı. Yani bu evet. direkt hocanın e, teknik direktörlüğünü değerlendirmek için yeterli bir maç değil ama Beşiktaş da öyle zorlu dönemlerden geçiyordu. Onlara rağmen işte elinden geleni yaptı ama elindeki kadroya göre uygun formüller üretememenin cezasını kovularak çekti. Bence o elindeki oyuncu havuzuna uygun olmayan taktikler üretmemekten vazgeçmiştir. Ya da senin de dediğin gibi e, kendi istediği taktiğe uygun bir oyuncu havuzuyla karşılaşacak belki Tabzon'la. E, savunmacılar, oyun kurabilen savunmacılar defansın önünde e, orta alanda dediğin gibi dinamik iki isim var. Özellikle Flavio ve parmağı buna sayabiliriz. Ee, Beşlerden biri Hücuduma çok katkı verebilen bir bek Öteki ise geride kaldığında False back tanımına uygun olan Üçüncü stoper olarak geride beklemeye Uygun olan bir Pereira var Bilmiyorum gerçi Pereira'yı tercih eder ama ee, Onun dışında Dediğim gibi ortalama pozisyonlarda En uçta kalan Hatta Okan Buruk Hoca da bunu sürdürdü Vişça vardı Başakşehir'de Burada da dediğim gibi Wakeme'yi Bu rolde tercih edebilir Böyle durumları düşündüğümüzde Avcı takımı Trabzon Avcının daha doğrusu oyun stili Trabzonspor'a uygun olabilir kesinlikle ee, işte Avcı farklı şeyler deniyor bize olmaz falan demek doğru değil. Ama Avcı Trabzonspor'un teknik direktörü sonuçlarına geldiğinde işte hafta içi konuştuk seçenekleri. yani bir yanda Samet Aybaba vardı, bir yanda ee, Tamertuna vardı, bir yanda da Avcı vardı mevcut seçenekler arasında. Ee, en kaliteli teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Evet, e, somut başarısı yok, farkındayım. Ama taktiksel anlamda kesinlikle azımsanmayacak bir bilgisi var. Ee, bunun yanına bir de büyük takım çalıştırma tecrübesini de kattığını düşünürsek Beşiktaş'ta. Yani en iyi tecrübeler, en kötü e, yaşantılardır. Oradaki Beşiktaş'ta yaşadıklarından edindiği güzel e, bir şekilde edindiği tecrübeleri güzel bir şekilde kariyerinin önüne koyarsa daha iyi bir teknik direktör profili çizebilir Abdullah Avcı evet. ee, Trab- Trabzonspor'un mevcut durumuna baktığımızda son olarak bu arada hem parmağa değindin az önce kesinlikle hani bugün farklı bir şey oynadı ya gerçekten hani dinamizm da var mı desen var e, hatta zaman zaman ikili mücadelelere girdiğini de gördüm. Hani çok değil yine ama zaman zaman bunu da yaptı kendi evet. alışkanlığı.
0: Yani evet evet şey. iyiydi. E, Altın orada falan ben daha sık e, takip ediyordum. Ta o zamanlardan bu zamana falan e, gelişmini falan şöyle bir izliyorum da bugün artık hani şey gerçekten de e, ben böyle şaşırarak ve böyle gurur duyarak izledim. Umarım Hı. devam eder.
1: Umarız. İşte parmak Trabzonlu e, takımının zor gününde aldı kaldı. E, gerçekten doğru bir oyunla beraber Trabzonspor'un sporunun orta sahasını güçlendirdi. Her oyunun her alanında, geçiş oyununda top rakipteyken ve top ayaktayken gerek Edgar ve e, Flavio bu üçünün oluşturduğu pasitasyonları, orada onun liderlik etmesi, gerek e, her kendisinde önemli bir özelliği olan top kesme özelliğini kullanması, Gerekse geriye dönüşlerde hızlıca geri dönmesi. Gerçi oyunu çok rakip sayı yıkamadık ama bunu da zaman zaman yaptığını gördük bu maçta. Gerçekten parmak iyi performans sergiledi ama laf Trabzonlu birine gelmişken hiç sorumluluk kalmayan Ömür'e yine değmeden edemeyeceğim. Bugün Abdülkadir Ömür 100. maçına çıktı Trabzonspor spor formasıydı. Az değil ya 100 balya dedi. Yani Onur Kıvrak bile 11 yıldır falan Trabzon spordaydı. En son 200. maçına çıktığını hatırlıyorum. Toplam ancak ligde 210 maça falan çıktı. Tabii kendisi çok tahlisiz sakatlıklar yaşadı ama yani Onur Kıvran çıktığı maçın yarısını yakaladı Ömür. Onur Kıvrançı da işte kulüpten uzun süre forma yiyen oyuncudur belki de birkaç oyuncudan biridir. En hatta en uzun süre forma yiyen oyuncudur belki Neyse, ee, baktığımızda bu 100 maçta ilk maçından 100. maçına kadar Ömür üstüne ne koydu? Ne koydu? Yani mi soruyorum ne koydu? Şimdi düşündüğümde belki fiziksel olarak e, belki de fiziksel olarak daha iyi bir yere gelmiş olabilir ama hala yeterli seviyede değil. Ki hani yaşı da büyüdü. Yaşının büyümesiyle beraber bu doğal yollarla da belki gelişmiş olabilir. Kendi kasıtlı yaptığı bir şey olmayabilir bu fiziksel olarak iyiye gidişi. E, onun haricinde Trabzonspor'da başka ne yaptı ömürüne? Neyi koyuyor üstüne? İlk geldiğinde de hatırlıyorum. Şutlarının zayıf olduğunu söylüyorduk. Hala aynısını söylüyoruz. İşte ilk gelinliğinde de diyorduk çok kolay yere düşüyor. Hala diyoruz. Neyi, neyi geliştirdi? Daha hafta içi Yusuf Yazıcı. E, heterik yaptı Milan'a karşı. Abisinden altı ay sonra çıktı piyasaya kendisi ama o e, abisi sürekli olarak üstüne koyarken vizyonlu bir şekilde İngilizce, Fransızca öğrenirken abisi Fiziksel olarak çok daha üst düzey bir seviyeye gelirken kendisi ne yaptı acaba? Hani tarikat toplantılarına gitmekten başka nasıl kendini geliştirdi? Tabii kesinlikle hani kendi özel hayatını bir şey diyemem ama eğer Trabzonspor'un futbolcusuysanız ve böyle özel bir yeteneğiniz varsa o yeteneğe ihanet edemezsiniz. Ömür'ün yaptığı gerçekten hani kendi yeteneklerine karşı sorumsuzluk. Ben Hakikaten Ömür'e bu yüzden çok kızgınım. En çok da e, isteyenlerdenimdir Ömür'ün başarılı olmasına. İnşallah e, daha da başarılı olarak Trabzonspor'a büyük paralar kazandırıp gideceği yerde bizi başarılı yapar. Ama mevcut duruma baktığımızda hani Trabzonspor'lu olmayan arkadaşlarla konuşuyorum. Şey diyorlar bana şimdi satıldığınız ona satabilir misiniz? falan. Yani belki mübalağa ediyorlar ama hakikaten bu tartışmanın saçma olmadığı e, bir evreye getirdi bizi Ömür. Bu yüzden kendisine sitem
0: ediyoruz buradan e, efendim <gülüyor> sitem ediyoruz diyorum kendisine sitem ediyoruz yani biz ondan Efe. daha çok şey bekliyorduk o bunu gösteremedi herzeki e, şimdi böyle e, ömürden konu açılınca hep söylediğim şeylerin biraz daha detaylı olarak belki üzerinden geçersem e, o birkaç farklı yayında söylediğimi ömür üzerinde bu yayında toparlamış olurum. birincisi şu e, her zaman bunu söyleyeceğim bizim takımımızın yıldızı e, yani yani bir şeye hakkı var. Saha içerisinde 2-3 maç, 5 maç kötü oynamaya hakkı var. Sürekli olarak yani en fazla destek... Hani Hüseyin Türkmen, Özevlat, 1-2 sabredip üçüncüsünde e, köpürebiliriz. Ne bileyim işte yabancılardan vakaya ya bize geçen sene çok maç aldırdı, ondan önceki sene çok maç aldırdı falan deyip 1-2 e, maç kötü oynadıktan sonra 3. maç onları da unutup köpürebiliriz ama e, bizim ömür sıtarımız yani öyle olunca biraz daha ...ve saha içerisindeki yaptığı işler çok rahatsız etmiyor açıkçası beni. Yani bir yapamaz, iki yapamaz ama ondan sonra bir şekilde icmesini bulup çok farklı işler yapabilir. Ancak beni tedirgin eden ve üzen şu. Şimdi bu tarikat meselesini falan deyince onları falan bilmiyorum, bilemeyiz de... ...herkesin de iş dünyası ne yapıyorsa ya da işte dış dünyası. Her ne oluyorsa, ne bitiyorsa, öz hayatında neler yaşanır falan bilemeyiz. Bizi de ilgilendirme ama mevzu şu. Şimdi bunlar doğru da olmayabilir bu arada. Yani ama iki tarafta da algı gerçektir diye bir laf var ya. Algı gerçektir. Yani gerçek olan gerçek değil. Algı gerçektir. Şimdi iki tarafta iki tarafa iki oyuncu koyuyoruz. Birisi Yusuf, birisi Abdullah Önder. Özel hatları ligi ben hiçbir şey bilmiyorum ikisinin de. Şeylerini bilmem, siyasi tercihlerini bilmem, dini tercihlerini bilmem, ailelerini bilmem. Doğdukları yeri bilinmem. Bir yaşlarını bilirim, bir de izlediklerini bilirim. Ama bir tanesine baktığın zaman, e, vizyon diyoruz ya, onun emarelerini görüyoruz. Şey gibi geliyor mesela, hani Yusuf, e, tamamen yanlış olabilir ama kitap okuyan, kendini geliştirmeye çalışan, işte sınıfın develenen çalışkan öğrencisi ve bir şeyler yapmaya çalışan e, öğrencisi. ömrü değilse hani herkes vizyonsuz değil ama bunu gerçekten gösteriyor. Yani gerçekten belki adam vizyonsuz falan değildir. Belki okuduğu kitap Yusuf'un iki katıdır. Belki hayatla ilgili algısı, düşüncesi, fikri belki Yusuf'un üç katıdır. Ama ne dedik? Gerçek gerçek değil. Algı gerçektir. Herkesin aklında Abdülkadir'in Kader'in oluştuğu imaj e, hiç öyle değil. Dediğim gibi belki de öyle, belki de gerçekler farklı ama Abdülkadir'in imajı bize kötü sunuldu. Abdülkadir tarafından bu kötü sunuldu.
1: Çizmek de, bu imajı çizmek de kendisine bağlı. Mesela ha, yüz, ama yüz,
0: şöyle, yüzyılda bunu şöyle,
1: yapıp şuna size göstermeye de bilirdim.
0: Tabii tabii. Şuna gireceğim ama. Şimdi burada biz çocuğa yükleniyoruz yani bu imajı bize gösterme. Yani hayatının bu tarafını ya da varsa da o tarafını yoksa neresi. Burayı bize gösterme. Bize başka bir imaj çiz. Saha içerisinde başka bir şey göster bize. Çünkü oyuncular bunu yaparlar. Yani her oyuncunun sahi içerisindeki davranışları. Melon'un imajı, Melon'un imajı bir çizim. Yani elbette sahi içerisinde işte o sert şey bilmem ne şu bu. Ama bununla beraber, hayatıyla beraber bir imaj çizip bizim önümüze geliyor. İşte Ronaldo öyle, başkası öyle. Bütün oyuncular için Selçuk Yunan öyle falan. İşte efendi, kaptan, karakter, kişilik vesaire. Bunlar hep çizilen imajlar. Ömür bu imajı bize kendisi çizemedi. Çünkü Türkiye'de bunları çizecek, bunları oluşturacak bir e, profesyonel destek yok. Çocuklar tamamen yalnız. Kulüpler bu açıdan yardım etmiyor. E çocuklarda bunu yani e, isterseniz o yaşlarda yani 18 yaşında, 17 yaşında neyse işte Transpor A takımına e, yükseldikten sonra yalnızsın. Ya işte büyük bir abin, oyuncun boyunca bilmem ne, Burak Burak gelecek e, ya da başka bir abinin arkadaşı falan gelecek de sana bir yol çizecek. E, şimdi her ne kadar bütün bu anlattığım imaj meselesi sadece kendini gösterme meselesi, senin söylediğin Üzerinde futbol olarak da bir şey koymaması ne de koymaması e, kendinden kaynaklanıyorsa bunları oyuncuya bırakmamamız gerekiyor bizim Trabzonspor olarak. Bizim bir departmanımız olacak. Yani bugün e, kişiler kendilerini imaj maker tutuyorlar. Trabzonspor kulübü bir tane ne bileyim e, yaşam koçu tipi bir adam, imaj işte e, maker falan tipi bir adam koyup da e, oyuncuların sosyal medya ilişkilerinden tut da e, kişisel ilişkilerine kadar bir şeyleri yönetmesini ve saha içerisinde gösterici e, o yapının ne olacağının belirleneceği bir şeyi gösteremiyorum bize yani bu ne, bu neden olmuyor dediğim gibi bunu bireyler yapıyor sen de yap bunu. Biz Türklerin Türkmen'in sosyal medyada Birileriyle kavga etmesiyle filan uğraşıyoruz. Ne bileyim işte e, filancı oyuncu birisine laf çak, çakmasından filan bahsediyoruz. Yani bunlar olmayacak şeyler. Neden? Çünkü bu sosyal medya davranışı. Oyuncunun sosyal medya ile ilişkisi e, dediğim gibi arkadaşlarla sosyal gerçek çevre çevresiyle ilişkisi, basınla ilişkisi medyada gönüllü kurumlarla başka kurumlarla ilişkisi bütün bunları toparlayan insanların olması gerekiyor. Veya ben yine söylüyorum Abdülkadir Ömür bir tane iki tane daha önce de söyledim bunu. Adam bulup bu işleri filan yönetmesi gerekiyor. Kendi imajından tut, saçından, başından, kılımdan, kıyafetinden, medyaya vereceği fotoğraflardan, sosyal medyada söyleyeceği şeylerden ve Instagram'a koyacağı fotoğraflardan tut, e, saha içerisindeki davranışlara kadar her şeyi yönetecek e, bir iki profesyonel belki çevresini alması gerekiyor. Yani e, tra- tra- Trabzonspor ve Türkiye futbolu Genç yaşlarda bir iki sene çok acayip işler bize gösterip ondan sonra unutulan yıldızlarla dolu saymaya başlasak Tarıklar, Muhammedler yani 100 kişi sayarız. Abdülkadir'in bunlardan biri olmaması için bence profesyonel anlamda kulüp yapmalı. Kulüp yapmıyorsa Abdülkadir Ömür yapmalı bunu. Bu işleri düzenleyecek birbirine ihtiyacı var. Yani imaj problemi çekiyor çocuk. Böyle de bir durum. Konu bu
1: profesyonel ikibe gelmişken aslında yine laf açıyor ama Abdullah Avcı Hoca'nın ekibinde de e, bununla ilgili uzman isimler olduğunu da gördük. Yani belki de e, Trabzonspor'da böyle psikolojik olarak kötü durumda olan çok oyuncu var hakikaten. Hüseyin Türkmen böyle bir durumda. Çok kötü durumda hakikaten. Ben üzülüyorum onun da adına. E, Abdülkadir Ömür kötü durumda. Öyle Serkan kötü durumda olmaya aday. Yani değil ama olmaya aday. Bütün Trabzon'un futbolcular olmaya aday olanlar zaten. Hı? Bilmiyorum başka kim katılıyor.
0: Şey sahip, i̇şte U21 oyuncuları bunlar. U21. ilk 11 çıkan oyuncular. Yani bu çocuklar başka takımlarda olsa vay be filan deriz. İşte U21'i almış takımda koymuş Galatasaray Beşiktaş filan deriz. Bizim takımımız da bu çocuklar. Bu çocukların mental problemi varsa ilgilenmek zorunda takım, kulüp. Umarım yani bu, bu dediğim gibi aslında Abdullah Avcı'yla ilgili bir şey değil. Avcı'nın ekibinde varsa bugünü toparlar. Yarın ...başka birisi geldiği zaman dağılır mevzu. Yani kulübün böyle bir departman olması gerekiyor. Ee, yani kurumsal ilişki ya da sosyal sosyal medya ilişkileri falan dediğimiz şey... E, ...Twitter'dan işte Piken'in de paylaşacağı bir Twitter e, videosu yapmaktan çok öte bir şey. Çok makro bir şey. E, bugün işte çok da uzağa gitmeye gerek yok. E, zaten dünya artık düz ve herkes birbirine bağlı. E, sosyal medyanın nasıl yöneteceğini Oyuncuların sosyal medyası nasıl yönetmesi gerektiğine ve nasıl bir profil çizmesi gerektiğine dair bir sürü örneği bir tane tık, uzak, tık uzaklıktan öğrenip bulabilirler. Yani e, o anlamda bütün söylediklerimi toparlayayım. Çok uzattım. E, yıldızımızdır. E, sabra devam. Ama mutlaka e, saha içi, saha dışı hem oyun anlamında geliştirecek hem de onun dış dünyayla ilişkisini geliştirecek profesyonellere ihtiyacı var ömürün.
1: Evet kesinlikle katılıyorum ben de sana. Umarız e, bizi utandırmaz. Trabzonspora fazla paralar kazandırıp Yusuf Yazcı abisi gibi e, bizi gururlandırır. Umarım Hediye Umarım
0: ya. çok istiyorum. Yusuf Yazıcıdan daha büyük bir yetenek. Çok istiyorum. Tabii, kesinlikle zaman başka bir şey başka bir şey oynadığını anlıyorsun çocuğum. Yani başka birisi çıkıyorsa ya geri kalan 21 kişiden farklı bu çocuk. Bunu görüyorsun.
1: Tabii. Şöyle bir şey var. Ee, mesela bilmiyorum sen duyuyor muydun ama. Hani Trabzonspor'da işte altyapıdan gelen isimler az çok duyar Trabzonspor'lular. İşte mesela şu an e, İsmail Cem var U18 takımında. Hı hı, hı. E, Abdülkadir Ömür'ün ismini çokça duyuyorduk. İşte Yusuf Yazı'yı ama duymuyorduk mesela. Erdoğan Dolu Sesi'nde şampiyon olduklarında işte bir Yusuf Yazı'nın ismi e, söylenmeye başlandı. Ama yeteneği yani buradan şunu anlayabiliriz. Yusuf Yazı'nın yeteneği çok üst düzey değildi. Onu bu seviyeye getiren çalışma azmi oldu. Ee, onu bu seviyeye getiren vizyonu oldu en azından senin de dediğin gibi bize gösterdiği vizyon oldu. Evet. Ee, Abdülkadir'in de bu kafa yapısına kavuşması ümidiyle yayınımızın sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Ya yine yine bir sözle kapatayım. Bunu yine ilk defa seninle beraber bir yayında yapmıştım. Kazım Koyuncu'nun doğum günü olması dolayısıyla onun bir sözüyle senin de yayının başında. Telaffuz ettiğim bir söz bu. Trabzonspor'u tutmak sadece o yörenin çocuğu olmakla açıklanabilecek milliyetçi bir davranış değildir. Benim için Trabzonspor en güçlülere karşı koyan ve herkesi yenen hayali kahraman da. Saygı ve rahmetle anıyoruz. Kazım Koyuncu'yu da.
0: Eyvallah. Bu, biz birbirimizle konuşmadan bunu şey yaptık. bundan hani söylemiş olalım. ben Senden haberim yoktu bunu söyleyeceğinden. Senin benden evet. haberin yoktu. Ben başlarken söyledim. Sen biterken söyledin. Bu da bir kez daha ne kadar büyük bir e, hatıra bıraktığının göstergesi gibi oldu. E, tekrardan evet. biz de almış olalım. E, doğum günü kutlu olsun. 49. yaş kutlu olsun.
1: Allah rahmet eylesin diyelim tekrardan. Evet. Yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız bundan sonra Trabzonspor'un galibiyet sevinciyle beraber açtığımız programlarda sizlerle birlikte oluruz. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.